0: Algunas veces como creyentes pensamos que nuestros problemas deberían disminuir o acabarse, ya que servimos a Cristo. Pero en la Biblia vemos todo lo contrario. En medio de estas pruebas y circunstancias de la vida, debemos recordar el gozo de nuestra salvación, la cual ha sido solo posible por la increíble gracia de nuestro Dios. Nada de lo que nosotros tenemos o podamos hacer nos garantiza nada. Solo Cristo es aquel que nos puede salvar. ¿Estás confiando en la gracia de Dios o estás poniendo tus esperanzas en tus propias fuerzas? ¿Es Cristo el tesoro incalculable en tu vida? Aprende más ese tema en la predicación El valor incalculable de seguir a Cristo, en donde el hermano Carlos Pineda habla acerca de la carta de los Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Uno, tres, uno, tres. Thank oh. en esfuerzos humanos aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos ese sería yo eh, ese sería yo las ten, yo las tengo aún más fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida soy un ciudadano de israel de pura cepa y miembro de la tribu de benjamín y un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Oremos hermanos, Padre gracias por esta mañana que nos regala, Señor y nos concedes el privilegio Padre de reunirnos como iglesia para adorar tu nombre Señor y para escucharte a ti Señor. Señor te rogamos en esta noche Padre que tú tomes la vida de este pecador Señor, tomes sus debilidades Padre y que tú puedas ser exaltado Señor, solamente tú puedas ser exaltado esta, esta mañana Señor, tú te mereces toda la honra y toda la gloria. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Por favor, abre nuestros oídos, Padre, espirituales, porque necesitamos de ti, Señor, en cada instante. Necesitamos de ti, Padre. Te lo ruego, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, los que han tenido el privilegio y la oportunidad, la bendición de estar en los cultos de oración y en la jornada de oración, durante estas tres semanas que han pasado, ¿ok? Han tenido la bendición de orar por la famosa lista de cuidados, ¿sí o no? Hemos escuchado esa palabra, la lista de cuidados, ¿verdad? Y, y como que nos, de repente nos hace mucho ruido esa lista de cuidados. ¿Y qué es esa lista de cuidados? ¿Verdad? Tenemos muchas veces miedo, ¿está en la lista de cuidados? Y no, realmente es una bendición porque yo considero que es un medio de gracia, hermanos. Que, que Dios usa para llamar o para tocar ahí nuestro corazón y decirnos espérate para dónde vas ¿Verdad? y poder ver realmente lo que nosotros mismos no podemos ver por nosotros mismos entonces la lista de cuidados se convierte en una iglesia hermanos en un medio de gracia donde la iglesia está interesado en cada uno de sus miembros porque quiere verlos aquí Quiere ver que estén adorando así como nosotros estamos adorando a Dios. Porque cuando nos juntamos, cuando cantamos al Señor, cuando escuchamos su palabra, entonces somos edificados como un cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia, que somos edificados como un cuerpo. Pero hay algo más profundo, hermanos, cuando, cuando nos dedicamos a, a esta lista de cuidados. Yo, yo quiero que lo miremos, hermanos, porque aquí en la iglesia bautista Israel tenemos una lista de cuidados que debe llevarnos a pensar. Estoy en una iglesia donde tienen cuidado de mí. Donde no deberían tener cuidado de mí, pero tienen cuidado de mí. Están cuidando mi vida espiritual. Están viendo por qué camino voy. Y si estoy equivocado, la iglesia me está ayudando. Me está apoyando en este crecimiento espiritual. Pero algo más profundo que dice Juan, hermanos, y es lo que debe de, de calar nuestras mentes esta mañana, hermanos, es que dice... Por tanto, el capítulo 1 de primera de Juan, véanlo. como dice Juan. Por tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, vea lo que sucede. Si vivimos en luz... Así como Dios está en luz, ¿cuál debería ser el estado natural del creyente? Dice, entonces tenemos comunión con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, y esa es la razón principal por la cual necesitamos cuidarnos mutuamente, cuidarnos mutuamente. Usted me necesita a mí, pero yo lo necesito a usted. ¿Por qué? Porque somos miembros de un solo cuerpo. ¿verdad? Y, y lo necesitamos, no puedo dejar la mano en mi casa y tratar de, de hacer todas las cosas sin una mano, o sin mi oreja, o sin mi lengua, no puedo, necesito todos los miembros de mi cuerpo, ¿para qué? Para que el cuerpo funcione bien, ¿verdad? Vamos, estamos dirigidos por la cabeza que es Cristo, entonces Juan dice no puede ser mentimos y decimos que tenemos comunión con Dios, nos podemos llenar la boca y decir sí yo amo a Dios, yo amo a Cristo, pero si no tienes comunión con tus hermanos o sea estás mintiendo, estás mintiendo, no puede ser un llanero solitario en la vida cristiana hermanos y es algo que tenemos que comprender esta mañana hermanos si pertenecemos a un cuerpo y somos miembros los unos de los otros nos reunimos en este lugar para edificarnos en amor para edificarnos en amor, cada uno de nosotros nos necesitamos y, esas, y esa edificación hermanos sucede aquí en este lugar reunidos cuando escuchamos su palabra, cuando venimos y oramos, cuando estamos unidos trabajando para el servicio del Señor, cuando ponemos nuestros dones que el Espíritu Santo nos ha dado, ¿para qué dice? Para edificación del cuerpo de Cristo. No es para nada más. O sea, los dones que Dios le ha dado a usted, le ha concedido como miembro del cuerpo de Cristo, es para edificarnos, para ir edificándonos en amor. El Señor, hermanos, nos trae, a convivir juntos en armonía y en su sabiduría, el Señor lógicamente lo pensó muy bien, hermanos, pensó mejor que nosotros, o sea, Él nos trae a convivir como familia espiritual, verdad? por eso el Rey David decía, mirad, cuán bueno, cuán bueno, ese cuán bueno, hermanos, es que no hay nada que podamos cambiar para estar con mis hermanos alabando y glorificando a Dios, nos trae el Dios a convivir como hermanos, siendo tan diferentes. Somos tan diferentes, hermanos. Tenemos tantas debilidades, somos tan complicados. Pero todo realmente lo hace el Señor dirigido por su Espíritu Santo. Nosotros no podemos producir la unidad en la iglesia, hermanos. Pero sí podemos procurar, sí podemos seguir la unidad. Eso es evangelio que nos une, hermanos. Eso es evangelio. O sea, Cristo Jesús es el único que puede unir. Personas tan imperfectas, pero las ha comprado con precio, con un precio que va más allá de las piedras preciosas. Somos pecadores, sí es cierto, somos pecadores. Que solo la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, hermanos, estamos esta mañana aquí. Y es que ahora podemos deleitarnos, solo por la gracia de Dios podemos deleitarnos en Él esta mañana, hermanos. Si no fuera por el Señor, como dice ese canto, seríamos como un pájaro herido. ¿Ah? Hoy en la mañana me lo ponía el hermano Eric ese canto, ¿no? Porque anteriormente a mí me gustaba mucho, porque es cierto, si no fuera por el Señor, hermanos, ¿dónde estaríamos? Nuestro corazón fuera de rienda suelta. Ah, yo les digo a los hermanos muchas veces, hay veces leemos noticias de que tal persona mató a tal persona, tal persona le echó aceite, ¿no? tal persona hizo esto tal y vemos la maldad en el mundo y, y no nos conmovemos y no decimos Señor gracias por tu misericordia porque mi corazón puede llegar hasta ahí, mi corazón es capaz de llegar hasta ahí hermano, si Jeremías dice que perverso es el corazón engañoso más que todas las cosas no podemos dirigirnos por el corazón el Señor ha hecho este cambio maravilloso en nuestra vida hermanos ha hecho este cambio maravilloso en nuestra vida y entonces ahora ya no somos como un pájaro herido ya no somos como un siervo que brama por agua en el desierto porque vamos a la fuente donde encontramos todo lo que necesita nuestra alma como decía Pedro no ¿a quién iremos Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es que no podemos encontrar otro lugar mejor en la cual el cristiano verdadero, el nacido de nuevo, pueda estar en este momento, más que en la casa del Señor, escuchando la palabra del Señor con el pueblo del Señor. Esa es una bendición, hermanos, que no disfrutan todos. Es una bendición. Posiblemente usted esté aquí y tampoco esté disfrutando. ¿Por qué? Porque no está en el Señor, no está en el Señor. Pablo en este pasaje que acabamos de leer, hermanos, trata de mostrarle a los cristianos de Filipos, es una iglesia bastante joven, esto se va bajando, tengo que subirlo, es una iglesia bastante joven, eh, que Pablo conocía muy bien, de hecho él la fundó. Ah, leemos en Hechos capítulo 16 y ahí vemos cómo dirigido por el Espíritu Santo, Pablo llega a esta ciudad de Filipos ¿verdad? y es una ciudad que ni sinagoga tiene, o sea que hay pocos judíos, no hay tantos judíos como en otra ciudad tesalónica que siempre había una sinagoga donde Pablo llegaba a hablar el evangelio, pero en esta ciudad no, en esta ciudad Pablo le tiene que hablar a la primera que le habla, es a una mujer, ¿okay? es a una mujer llamada Dorcas, ¿verdad? que están en el, a la orilla del río, dice, adorando al Señor. Están adorando al Señor y ahí empieza la iglesia, hermanos, en Filipo. Dirigido por el Espíritu Santo, Él llega a esta ciudad. Llega a esta ciudad y entonces los primeros convertidos es esta mujer, luego le seguimos leyendo y encontramos una muchacha que tenía un demonio y saca a este demonio Pablo y luego mete impreso a Pablo y encuentra al que el celero de Filipo, ¿verdad? encuentra al carcelero y ahí se forma la iglesia del Señor. O sea, una iglesia local en Filipos que adoraban al Señor. Es una iglesia que no, no vemos en el libro que, que Pablo le está dando mucho problema, ¿ok? No le está dando mucho problema. Pero es interesante porque Pablo, a través del capítulo 3, el capítulo 3, él quiere como, como mostrarles estos dos mundos, ¿ok? Estos dos mundos donde vive... Eh, donde, donde Si somos hijos de Dios, allí es donde debemos de estar. Y si no somos hijos de Dios, aquí es donde debemos de estar. Entonces, esta mañana, hermanos, el propósito es que nosotros podamos examinarnos o que el Espíritu Santo nos lleve a ver cómo estamos viviendo nuestras vidas. Estamos viviendo como el mundo nos dice o como realmente Dios nos dice en su palabra. Entonces, vemos a Pablo aquí en este pasaje, hermanos, como, como diciendo, somos adoradores de Dios ¿O nos adoramos a nosotros mismos? ¿Nos comportamos realmente como hijos de Dios o nos estamos comportando como hijos del diablo? ¿Le estamos dando la gloria a Dios realmente o nos estamos gloriando nosotros mismos? ¿Somos verdaderos cristianos, hermanos, o simplemente estamos llevando una religión? ¿Andamos en la carne o vivimos en el Espíritu? ¿Vivo para agradar a Dios o vivo para agradar al hombre? Entonces, como que Pablo está yendo, llevándonos por estos dos mundos, ¿verdad? Para enseñarnos, hermanos, realmente cómo es que el cristiano debe vivir la vida cristiana. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, si andamos en el Espíritu, el centro es Cristo. Si andamos en el Espíritu, tenemos que pensar esta mañana, el centro es Cristo. Y vean, el, vamos a ir al pasaje, ¿cómo empieza el pasaje? Vean cómo empieza, dice, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, de entrada hermanos, el apóstol Pablo está mandándonos o está mostrándonos la manera en cómo los los, los que son cristianos deben tratarse. De la manera como, como los cristianos deben tratarse, ¿verdad? amados mis amados hermanos. O sea, mis amados hermanos, y cómo es que fuimos amados hermanos. Bueno, dice dice Filip, Efesios 1, 6 que fuimos amados, fuimos aceptos en el amado. O sea, nosotros somos amados hermanos, porque Cristo nos amó primero. Somos amados hermanos, porque Cristo nos amó primero. Pero dice, dice Pablo aquí: pase lo que pase, mis amados hermanos. Pase lo que pase, pase lo que pase. ¿Qué les está diciendo? Como hijos de Dios. No pueden, nos pueden pasar muchas circunstancias, hermanos. O sea, muchas circunstancias que podemos vivir como hijos de Dios. De repente tenemos esa idea de que venimos a Cristo y todo va a desaparecer, todos los problemas van a desaparecer y ya no tendremos enfermedad, ya no tendremos nada malo que nos pase. ¿verdad? Y tenemos esa idea equivocada. Pero realmente, hermanos, si estamos en Cristo, nos van a pasar cosas. De hecho, el Señor Jesucristo eh, lo dijo ¿no? en... Lo dijo en, en un pasaje ahí de, creo que Juan 16.33, lo, lo dijo, no o sea, dijo Juan 16.33, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, o sea, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, o sea, en, en la versión 60 dice, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis aflicciones, Así que si usted viene a Cristo pensando que todos los problemas de este mundo no los va a tener, cree lo que posiblemente tenga más. Porque no está en su mundo, está viviendo en otro mundo y es un mundo caído. Es un mundo donde hay enfermedad, es un mundo donde abunda el pecado. Pero nosotros ya no pertenecemos a este mundo, ahora nosotros pertenecemos a otro reino. Ahora nosotros pertenecemos a un otro reino. Por eso le dice Pablo, amados hermanos, pase lo que pase. Además de que los hermanos estaban pensando en Pablo, que, que Pablo estaba en la cárcel. Cuando escribió esta carta, Pablo estaba en la cárcel. Y los hermanos se preguntaban, ¿y cómo estará pasando Pablo? Miren las dificultades que estará pasando. Eh, ¿Lo van a matar? Y Pablo no estaba pensando en nada de eso. Pablo tiene que escribirles para afianzar la fe de ellos. A tal grado que en el versículo número 6 del capítulo 1, él les dice, el que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Saben qué va a pasar? Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que pase lo que pase, pase lo que pase, pasen tentaciones, muchos dolores, muchas tristezas, muchas pérdidas, muchas penas, muchos dolores, muchas enfermedades. Falta el dinero, pase lo que pase, dice el texto, alégrense en el Señor, alégrense el Señor. Y esa es la verdad más maravillosa que como cristianos podemos recibir en esta época. Claro que sí, es difícil alegrarse cuando las cosas no andan tan bien, ¿no? O sea, tener una sonrisa en nuestra boca cuando nuestras circunstancias no son las más agradables. Pero recordemos lo que dijimos antes, que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, o sea, si usted está pasando aflicciones como cristiano, el Señor no dijo que no van a tener aflicciones. Nunca prometió eso el Señor, que no íbamos a tener aflicciones. Todo lo contrario, Él dijo, las van a tener. Van a tener aflicciones. Pero lo maravilloso de este texto, hermanos, al examinarlo, es que esta mañana vemos, podamos ver, hermanos, esta mañana, que nos dice que no nos alegremos en las circunstancias que estamos pasando o en las escaseces que estamos pasando, o en los problemas familiares que estamos pasando, o en el problema con el jefe que estamos pasando. No, el apóstol dice, alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. ¿Por qué? Él fue el único que nos compró, hermanos. Yo, yo sé que esta pandemia en la cual estamos, ¿verdad? Puede, nos ha traído mucha separación, mucha tristeza, mucha muerte, ¿no? Mucho, mucho individualismo, hermanos. Nos hemos enfocado demasiado en nosotros mismos. verdad Tanto así de que tenemos temor de salir de la casa. ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos anima, hermanos, como creyentes, esta mañana. Que nos alegremos en el Señor. O sea, no nos alegremos en, en cómo le va al vecino, o en el coche que compré, o en la casa que tengo, o en mi familia, cómo es. No, no no dice el apóstol eso no nos alegremos en estas cosas dice que nos alegremos en el Señor de hecho no dice ni incluso que nos alegremos en las bendiciones del Señor porque muchas veces la gente busca al Señor solamente por las bendiciones yo quiero ser bendecido por el Señor y hermanos desde que somos hijos de Dios ya hemos sido bendecidos por el Señor imagínense nos dio lo más valioso que él tiene a su único hijo ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? No necesitamos nada más, no necesitamos más bendiciones, porque las bendiciones ya las dio el Señor, dio todo lo que tenía. Entonces, Pablo dice, alegrense en el Señor, no en las bendiciones del Señor. ¿Okay? Y eso es lo que tendemos a hacer, nuestro corazón nos lleva, nos ponemos alegres. Yo, yo no creo, yo no dudo que no tengamos que alegrarnos en estas buenas cosas, porque en sí mismo las cosas son buenas, pero tenemos que estar conscientes, hermanos, que todas estas cosas que les mencioné para un hijo de Dios son pasajeras, son temporales. Tanto así que una vez han sucedido, volvemos al mismo estado de como empezamos. Tristes, desamparados, sin esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra confianza ha estado en algo diferente que no es Cristo. El apóstol nos quiere animar esta mañana a que nuestra confianza, a nuestra, nuestra confianza como nacido de nuevo, podamos experimentar esta nueva vida en el Señor. De hecho, el apóstol lo decía muchas veces, no de modo que si alguno está en Cristo, y ese en Cristo lo, encontra lo encontramos repetidas veces en sus cartas, porque todas las cosas, hermanos, que tenemos, las tenemos en Cristo, y las podemos disfrutar en Cristo. Por lo tanto, hermanos, cuando a usted le llamen para que venga a la iglesia, o para cuando a usted le exhortan para que venga a la iglesia, usted debería alegrarse porque decir, sí, yo quiero estar cerca del Señor, yo quiero estar cerca de otros que quieren estar cerca del Señor. No puede llevar la vida cristiana como un llanero solitario. Lo más seguro es que se va a ir apagando. Se va a ir apagando. Va a ir perdiendo el interés por el Señor. Y como dice el Antiguo Testamento, va a echar sobre sus espaldas al Señor. Lo va a dejar ahí atrás y va a seguir su vida creyendo que usted está correcto. Creyendo que usted está correcto. Pero no sé si hay amigos esta, esta mañana aquí que nos visitan. Pero, incluso si eres cristiano, definitivamente necesitamos experimentar, hermanos, esta vida llena de esperanza y verdadera alegría en el Señor. Solo Él es la fuente del verdadero gozo. No podemos encontrar otro lugar donde nuestra alma necesita estar, donde nuestra alma necesita morar. ¿verdad? El rey David lo decía en el capítulo 16 versículo 11, no me mostrarás el camino de la vida, me concederás alegría en tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Hermanos, es un placer vivir con el Señor para siempre. ¿Disfrutamos realmente la compañía del Señor? ¿Nos alegramos en el Señor? ¿O nuestra alegría está fundada en otras cosas? Mucha gente, hermanos, se... se Podríamos decirse angustia mucho por aquellas cosas que no tiene, por aquellas cosas que no le han llegado a su vida. Pero nosotros como cristianos, hermanos, nos alegramos porque nos ha llegado algo maravilloso a nuestra vida. Tenemos el tesoro más grande en nuestras manos que hemos recibido por pura gracia, por pura gracia del Señor. Y el Señor Jesucristo lo decía, ¿no? ¿verdad? Decía en el, en el versículo... En este versículo de Mateo 13, 44, hablando de, hablando de este tesoro que tenemos nosotros. Y él decía, además dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Imagínense esta escena hermanos. Usted va a comprar un terreno y cuando anda caminando inspeccionando el terreno, usted se da cuenta que en el terreno hay un tesoro. Y el que le va a vender el terreno, pues se... Eh, tira tantas, tantas cosas y usted ya está convencido de que ahí necesita comprar. O sea, entonces dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, dice, y lo esconde de nuevo. O sea, él encuentra el tesoro en ese terreno y dice, y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué? Porque él ya se dio cuenta que ahí hay un tesoro. Bueno, ese tesoro maravilloso que tenemos, hermanos, es Cristo. La perla preciosa que tenemos, hermanos, es Cristo. Es una enorme bendición para el creyente. Pues a través de, de poner su espíritu en un corazón de carne, es que podemos deleitarnos de este verdadero gozo. Recuerden que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Si usted es creyente, tiene el Espíritu Santo. O sea, el Señor hizo una cirugía espiritual en su corazón. Le dio un corazón de carne, porque su corazón era de piedra, insensible. Donde no entraba el Señor, usted odiaba a Dios. Usted, usted y yo odiábamos a Dios, nacimos así, odiando al Señor pero el Señor en su gracia dice, les daré un corazón de carne, y no solamente les daré un corazón de carne, y esto es lo maravilloso, hermanos dice, y pondré un espíritu, y pondré mi espíritu dentro de ustedes. ¿Para qué? Para que podamos cumplir sus mandatos y sus mandamientos. Solos, hermanos no podemos cumplir sus mandatos y sus mandamientos, no hay justo ni aún uno, todos hemos pecado, todos nos hemos desviado hermanos, eso es lo que nosotros sabemos hacer. Pero su Espíritu Santo en nuestro corazón es el que nos lleva a disfrutar de este gozo que debe tener el creyente, que, que, que Dios nos ha dado por, dice, por el beneplácito de su voluntad o mejor dicho por pura gracia. Él se complació en darnos a su Hijo para que nosotros podamos disfrutarlo a Él. Y esto es lo que el apóstol quiere de los cristianos de Filipenses. Miren, no, no se preocupen por lo que me está pasando a mí. O sea, Seguramente ya saben todo lo que me está pasando y agradezco la ofrenda que me mandaron. Pero por favor, vivan su, vivan su vida cristiana gozándose en el Señor, pase lo que pase, gócense en el Señor, disfruten, estén juntos. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva, dice que perseveraban juntos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, pero lo hacían juntos, hermanos. No cada quien en su casa. ¿No? Porque ahora tenemos este tipo de cristianos, ¿no? Que queremos llevar nuestra vida cristiana y nuestra casa solitos ahí. Sí, yo leo mi Biblia en mi casa. Sí, yo oro aquí en mi casa. Y lo debemos hacer, ¿ok? No es que no digo que no lo debemos hacer, pero ¿qué de la comunión que debemos de tener entre los hermanos? ¿No le gusta a usted venir a adorar al Señor con otros que quieren también adorar al Señor, hermanos? Es un gozo eterno con el Señor este que, que tenemos no es un gozo temporal un gozo pasajero porque es un gozo que se basa no se basa en las circunstancias en las personas sino que se basa en la obra perfecta de Cristo en Cristo mismo si tenemos a Cristo hermanos lo tenemos todo si no tenemos a Cristo no tenemos nada por mucho que nuestra cuenta bancaria esté llena por mucho que tengamos un buen trabajo por mucho que gocemos de salud si no está Cristo no tenemos nada o sea, eso es, es lo que nos, nos dice el Evangelio, hermanos. El Evangelio vino a cambiar esa tendencia que traemos natural, donde nadie busca a Dios, nadie busca a Dios, y por eso el apóstol está animando a los hermanos, diciéndoles gozados en el Señor. Es un gozo indescriptible, hermanos, el saber que fuimos justificados por el Padre, por medio de este Jesús, en el cual debemos gozarnos esta mañana y siempre, hermanos. Él ya nos ha declarado no culpables, pero por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Yo tendría que preguntar como cristiano, hermanos, hoy en día, ¿te estás gozando realmente en el Señor? ¿Te estás gozando en su palabra? Solo el Señor pudo ocupar este lugar, hermanos. Lo mirábamos hoy en la escuela dominical, verdad? que tenemos este, este sumo sacerdote, hermanos, antes, antes, Gastaban tantos corderos, gastaban tantos sumos sacerdotes porque se morían y venía otro. Pero además de eso, el sacerdote dice que ofrecía sacrificios por él mismo. ¿Por qué? Porque era un pecador, así como usted y como yo. Pero vino Cristo en el tiempo señalado, dice, era necesario que Cristo naciera, naciera y ocupara nuestro lugar, porque dice que lo hizo, lo hizo en carne. Lo hizo en carne, hermanos, ¿para qué? Para darnos este gozo eterno de que ya nosotros no, no vamos a un infierno seguro que íbamos, sino que nos ha tomado por la mano y nos ha, nos ha dicho, ven y goza en la presencia del Señor. ¿Gozamos realmente este Señor que nos reconcilió con el Padre? Porque antes éramos enemigos de Dios, hermanos. Eso es lo que dice Efesios 2:16: No Él nos reconcilió con el Padre. Antes éramos enemigos, hermanos. No, no podíamos acercarnos al monte porque íbamos a morir. Y eso le pasaba al pueblo de Israel: Dios le dijo: No se acerquen al monte porque van a morir. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios. O sea, si viéramos la santidad de Dios, hermanos, nosotros caeríamos muertos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Entonces necesitamos adelante de nosotros a alguien más sublime, a alguien más poderoso, a alguien limpio, a alguien sublime, a alguien grandioso y ese se llama Cristo, que fue regalado también por este Padre por este Padre amoroso y en el cual debemos gozarnos, hermanos, esta mañana. Nos debemos de gozar porque la ira que nos iba a caer sobre nosotros, hermanos, como creyentes, cayó sobre, la, sobre, la, sobre los hombros del Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Te gozas en el Señor porque por pura gracia, hermanos, detuvo tu caminar hacia un infierno seguro y que merecías antes de ser su hijo. O sea, lo que merecía tú y yo antes de tener a Cristo es un infierno seguro, hermanos. Si queremos ver a un Dios justo, hermanos, eso es lo que merece cada uno de nosotros. Porque dice la Escritura, no la sentencia que hay sobre toda la humanidad es esta. Todos hemos pecado, por lo tanto, todos estamos separados del reino de Dios. Todos, y ese todos, hermanos, lo incluye a usted y me incluye a mí. Pero qué maravilloso es el Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, son buenas noticias de salvación. Son las buenas noticias de salvación. Tú y yo no podemos entrar al reino de Dios. No podemos entrar al reino de Dios. Porque somos pecadores. Pero Cristo Jesús, o Dios mismo, nos regaló a su Hijo. ¿Para qué dice para que nosotros ahora podamos entrar al, al reino de Dios, pero si creemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él murió por mis pecados, que Él fue sepultado, como dicen las Escrituras, pero que también resucitó al tercer día. Y ese sacrificio en la cruz, ni tú ni yo lo podíamos hacer. Porque somos pecadores. Tenía que venir el Hijo de Dios. Y en este Hijo de Dios es que debemos de gozarnos, hermanos. Porque ahora pertenecemos a la familia del Señor. Y dice Pablo, nunca me canso de decirles estas cosas. Y lo hago para proteger su fe. Como creyentes, hermanos, necesitamos recordarnos esta gran verdad constantemente. Cuando todos los días, todos los días debemos estar recordando el Evangelio y estar centrados en el autor y consumador de la fe, porque es Cristo Jesús el autor y consumida, consumida, consumador de la fe. Todos los días necesitamos como creyentes, hermanos, recordarnos lo que Cristo hizo por nosotros, como un libro, como, como, como Él nos libró, hermanos, de nuestra vana manera de vivir, porque así lo, estamos, lo estábamos viviendo sin Cristo, vanos, huecos, sin ningún propósito, Íbamos camino hacia dónde, camino hacia el infierno, porque íbamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero ahora Él nos libró de recibir toda su ira. Él ocupó nuestro lugar y recibió el castigo en la cruz. Nosotros no sabemos cómo llegar a Dios, hermanos. Nosotros lo único que sabemos es descarriarnos como ovejas, como dice el libro de Isaías, sabemos descarriarnos como ovejas, eso sí, lo sabemos. Sabemos apartarnos del Señor. Sabemos ver otras cosas que posiblemente me convienen a mí, pero no estamos viendo nuestra vida espiritual. Y aquí es donde entra el Evangelio, porque nosotros somos incapaces. Por eso Jehová, dice, tuvo que cargar sobre Él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Hermanos, solo el evangelio es el que podemos tener este gozo permanente. Porque Jesús es la causa principal de este gozo. Nada ni nadie nos puede dar ese gozo aquí, hermanos, en esta tierra. Nada ni nadie. Y es importante por eso la iglesia local, hermanos. Porque en la iglesia local es donde aprendemos... ¿Cómo vivir esta vida cristiana? Aprendemos a no vivir alejados de esta comunión que debemos de tener. Por eso es importante, hermanos, que estemos pendientes de todas aquellas actividades que no van a ser, no, no es que están sirviendo para quitarnos el tiempo o para ponernos a hacer otra cosa. No, hermanos, están sirviendo para nuestra alma. Nuestra alma lo necesita, hermanos. ¿Por qué? Porque venimos, hermanos, de una situación en la cual no queremos nada con Dios. O sea, naturalmente, hermanos, nosotros no queremos buscar a Dios. O sea, si nosotros decimos, no, yo voy a decidir buscar a Dios. Crea lo que la palabra dice, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Por eso el Señor tuvo que decir ahí en Isaías capítulo 1, dejen de hacerlo malo. Hagan lo bueno, empiecen a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros venimos alejados del Señor y no podemos al acercarnos al Señor. Cuando escuchamos su palabra, hermanos, su palabra es la que penetra hasta partir el alma, dice, y el espíritu, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. es, el, es la palabra de Dios la que hace... Como un martillo que está martillando ahí y diciendo: Eres un pecador, necesitas a Cristo, necesitas venir a Cristo. Pablo le, le animaba a Timoteo, no, y le decía: Ejercítate en la piedad, Ejerc ejercítate en la piedad. Y eso es lo que debe hacer la, el creyente, hermano, el verdadero, tiene que ejercitarse en la piedad. ¿Y esto qué es? Hacer un ejercicio espiritual continuo que lo mantenga cerca del Señor, que lo mantenga cerca del Señor. No que, lo, no, no que de repente las circunstancias y las situaciones que nos, nos pasan en la vida, hermanos, lo que hacen muchas veces es alejarnos del Señor. Y empezamos otra vez en el mismo círculo vicioso, alejados del Señor, sufriendo las consecuencias, cuando Pablo está diciendo, gócense en el Señor. Gócense en el Señor, hermanos. Pero miren, el versículo 2 es, es una advertencia muy seria hacia la iglesia. ¿no? Dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, de esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Bueno, esos perros, está hablando de esos perros. Hoy en día escuchamos esa expresión y la, escucha, la escuchamos así muy, muy como se llama, fuerte, ¿no? muy fuerte porque es una... Es una, es una declaración muy fuerte hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los perros como mascotas y los cuidamos y los bañamos. Pero en este entonces, en esta época de Pablo, o sea, perros, normalmente los judíos le llamaban a los gentiles, esos perros. O sea, los odiaban tanto, ¿ya? o sea, los odiaban tanto, tanto que ellos no, no pasaban por Samaria, sino que dice que, que daban la vuelta y los consideraban unos perros. Los perros, hermanos, a los los consideraban como unos eran considerados unos animales impuros ¿ok? eran considerados unos animales impuros unos animales carroñeros ¿ok? no eran apreciados por la gente los perros entonces cuando Pablo está hablando aquí de estas personas que lo que hacían era hablar con los hermanos o se involucraban con la iglesia pero no solamente estaban diciéndoles está bien con Cristo Jesús puedes ser salvo pero necesitas circuncidarse o sea, era un rito judío que se llevaba ¿verdad? en la antigüedad para ser, para poder ser judíos verdaderos. Entonces, le decían a los gentiles que si querían ser salvos, tenían ellos que circuncidarse. O sea, aquí Pablo está hablando básicamente de sus adversarios que estaban ingresando a la iglesia, enseñando a los creyentes que para ser salvos necesitaban seguir la ley de Moisés. Moisés enseñándoles una falsa una falsa circuncisión son los mismos judaizantes que le llamaban judaizantes ahí en el capítulo 15 eh, capítulo 15 10 de hechos encontramos que dice que al pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaban se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos hablando de los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, ellos estaban interesados más en el hacer que en el ser. Pablo lleva a dar un informe, de decirles: ¿saben qué? El Espíritu Santo ha llegado también a los gentiles. Y estos judaizantes están empezando, pero tienen que también hacer esto externo. O sea, estaban en dos canales completamente diferentes. Y por eso, o sea, eran los, los enemigos número uno de, de Pablo, no era una secta. Que, que ellos pensaban de que para quedar bien con Dios, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo tuvo que enfrentarlos también, ¿verdad? Y muchas veces les dijo hipócritas, ¿verdad? Muchas veces les dijo que lavaban el plato por fuera, pero por dentro lo dejaban sucio. Muchas veces les dijo que eran sepulcros blanqueados porque se miraban muy bonitos por fuera, pero por dentro eran, ¿qué? Huesos que apestaban, ¿verdad? Apestaban. Bueno, estos mismos judaizantes, ¿verdad?, Llegan a la iglesia de, de, de Filipos, o sea, no, no estaban ahí viviendo, pero viajaban, hermanos, de una ciudad a otra, como persiguiendo a Pablo para ver qué es lo que Pablo les estaba enseñando. Y ellos ponían cargas que ni aún ellos mismos podían llevar. ¿Ok? Y Pablo les advierte y les dice, cuidado con estos perros, ¿Ok? cuidado con estos perros, porque, porque esta gente hace lo malo. Son mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Cuídense de ellos. Cuídense de ellos. O sea, por esta razón es como, cre como creyentes, hermanos, ahora que hemos sido justificados. O sea, hemos nacido de nuevo. Si realmente hemos nacido de nuevo, hermanos, necesitamos ocuparnos en nuestra salvación. Necesitamos ocuparnos en esta salvación tan grande que hemos recibido. Y cuando dice ocuparnos en nuestra salvación, no está diciendo que nosotros tenemos que hacer algo para ganar esta salvación. No, Pablo se lo repite ahí en el versículo 2 de este mismo libro. el versículo 2 se dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en, vuestras, en vuestra salvación, dice, con temor y temblor con temor y temblor. ¿ok? Aunque no había muchos judíos, ya les dije esa parte, ¿no? no había muchos judíos en esta iglesia de, de Filipos, ellos viajaban, viajaban de una ciudad a otra para, para ir con estas enseñanzas. Y hermanos, esta es una verdad muy hermosa que nos enseña Pablo aquí, porque como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados a ocuparnos, ¿a ocuparnos en qué hermanos? o sea no, no necesitamos ocuparnos en algo para ganar algo sino que ahora debemos estar ocupados pero en lo que ahora tenemos nosotros y es lo que tenemos este tesoro en vasos de barro o sea nos ocupamos de nuestra salvación eso quiere decir que, que, que estamos unidos haciendo lo que a Dios le interesa que hagamos amando lo que a Dios le interesa amar, siguiendo lo que Cristo dice que debemos de seguir. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Pablo le dice, por los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos, los verdaderos circuncisos. O sea, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios y somos hijos verdaderos. Si somos nacidos de nuevo, hermanos, podemos estar seguros que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu de Dios, hermanos, nos va a llevar siempre a adorar a Cristo. Siempre nos va a llevar a adorar a Cristo. Siempre nos va a llevar a que dependamos de este reino de luz. No solo tenemos un corazón nuevo, les dije, sino que el Señor ha puesto su espíritu para que lo adoremos, dice en espíritu y en verdad. ¿Recuerdan esa plática maravillosa entre, entre la mujer samaritana y Jesús? ¿Ok? La mujer samaritana le dice, bueno, ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar al Señor, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte Jerezín, donde, donde vamos a adorar, según lo dicen nuestros antepasados. ¿Qué le contesta Jesús a esta mujer? ¿Qué le contesta Jesús a esta mujer? Y son los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Le dice, créeme, mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si adoras al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Si somos hijos de Dios, hermanos, vamos a desear estar con otros hijos de Dios. Si somos hijos de Dios y queremos estar con otros hijos de Dios, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a adorar al Padre. El Espíritu nos va a llevar a adorar al Padre. No vamos a querer adorar a otra cosa, sino que vamos a querer estar aquí con mis hermanos adorando al Señor. Porque esos son los verdaderos. Hijo de Dios, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, hermanos. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. O sea, si usted es un hijo de Dios y sigue confiando en sus propias fuerzas, en lo que usted puede hacer, o sea, tiene que pensar si realmente Cristo hizo algo por usted. Porque los hijos de Dios, dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo hizo por nosotros y una declaración hermosa que podemos dar siempre que tengamos alguna dificultad, siempre que tengamos algún problema hermanos y, y no, es, no, es un, no es un cliché ¿no? que vamos a usar como cristianos sino que es una verdad bíblica que podemos usar es Cristo murió por ti Cristo murió por ti y no necesitamos nada más hermanos si Cristo murió por ti ¿qué más puedes necesitar Cristo murió para esta vida y para la vida venidera, hermanos, para que lo disfrutemos a Él. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos, sino que ahora somos hijos de Dios. Y como hijos también dice que somos herederos por medio de Cristo. Tenemos esa enorme bendición, hermanos. Tenemos esta enorme bendición. Y ese es el, ese es el mundo donde la vida tiene que estar centrada en Cristo, si somos verdaderos hijos de Dios, ahora pertenecemos a este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo que nos ofrece muchas cosas temporales. Ahora pertenecemos al, al, al reino de Cristo. Y fue exactamente la misión que tuvo Pablo cuando fue llamado, hermanos, cuando fue llamado por el Señor. O sea, porque Pablo tenía también este problema, ahorita lo vamos a ver. ¿verdad? Él fue llamado por el Señor para dejar este mundo, ¿verdad? este mundo donde, donde realmente él depositaba su confianza en los esfuerzos humanos. Fue llamado por el Señor a tal grado que él tuvo que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, quiero que vayas a los gentiles a predicar el Evangelio a los gentiles, para que salgan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás al dominio de Dios. Y es exactamente lo que Pablo hizo, hermanos. Él fue predicando el Evangelio porque estaba convencido de que, que este Cristo que le salió camino a Damasco es el Cristo que nos puede dar esperanza. Y por eso él está convencido en Romanos 1 16 al decir, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Él vivió, hermanos, en carne propia esto. Y por eso tuvo que decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Confiamos, por eso él dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No estamos depositando nuestra confianza en esfuerzos humanos cuando no somos hijos de Dios dependemos de esfuerzos humanos y venimos a la iglesia y realmente aquí hermanos dependemos de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros de lo que Cristo Jesús sigue haciendo por nosotros porque estamos en ese proceso de santificación y el otro mundo que nos quiere presentar Pablo aquí es el mundo de la carne y el mundo de la carne es diferente al mundo del espíritu el mundo del Espíritu, ya vimos, está centrado en quién? En Cristo. El mundo de la carne dice que está centrado en ti mismo. El mundo de la carne está centrado en ti mismo. Y miren lo que dice el apóstol. Aunque si alguien podría confiar en sus propios esfuerzos, ¿ok? eso de confiar en sus propios esfuerzos, está hablando Pablo aquí de su estado natural, ¿ok? del estado natural por el cual nacemos confiando en nosotros mismos, creyéndonos que somos exitosos, creyendo que vamos a salir adelante solos y vamos por este mundo sin Dios. Sin Dios, porque creemos que nosotros pensamos mejor que Dios, nosotros tenemos los mejores proyectos de Dios, nosotros tenemos la mejor agenda de Dios y no queremos ser gobernados por Dios. No queremos somet ser sometidos a este Dios. Entonces... Ese es el estado natural, confiamos en nuestros propios éxitos. En nuestra, nuestra estima depende de las cosas que hacemos, de las cosas que recibimos, que nos, son las cosas que recibimos que nos hacen sentir pues, bien o mal. Y por eso vemos que en el mundo existe la famosa baja y alta estima. Porque tienes baja estima si no tienes aquello que deseabas. Te pones triste cabizbajo, tienes alta estima cuando eres un exitoso y sales adelante y eres un campeón y eres un líder y vas hacia adelante y tú puedes y nadie te detiene. Y está mal eso. Realmente el cristiano debería confiar realmente en la carne, porque eso es confiar en la carne. hermano, Y se vuelve un altas y bajas, altas y bajas, de repente estás arriba y de repente estás abajo y, y dices tú y que no hay estabilidad para nada, no hay estabilidad espiritual hermanos porque el fundamento es tan débil, tan temporal que al final se olvida y terminamos decepcionado de las personas, decepcionado de las cosas nos ponemos tristes, nos enojamos ¿Por qué? Porque el no creyente, hermanos, está confiando en lo que él o otros pueden darle para sentirse bien. En cambio, el creyente no ha sido circuncidado interiormente. O sea, el, el creyente que ha sido circuncidado interiormente ha nacido de nuevo. Y todas sus circunstancias, todas las cosas que pasen, ahora dependen de su Señor, dependen de su amo, y Pablo dice, si alguien podría confiar en la carne, dice, ese sería yo. De hecho, ese sería yo. Y aquí donde Pablo empieza a decirnos cómo es la vida sin Cristo. Cómo es una vida sin Cristo, hermanos. Y es una vida terrible porque es una vida que creemos, creemos que vamos bien. Creemos que es el camino correcto porque creemos de que somos más sabios y nos, y nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Y dice Pablo, yo tengo muchas razones para confiar en la carne. ¿verdad? Si otros creen confiar en la carne, yo tengo muchos más propios esfuerzos. Y miren el peregrí que nos da de Pablo. Todo el peregrí que nos da. A partir del versículo 5 dice, fui circuncidado cuando tenía ocho días. O sea, cumplía la ley. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín eso de pura cepa hermanos es como decir yo soy mexicano y de hecho yo soy mexicano pero saben qué, yo nací en Honduras o sea que no soy mexicano de pura cepa ¿Nada? no tengo sangre mexicana no, no tengo sangre mexicana tengo sangre hondureña porque nací allá y mis padres son hondureños y todo. Pero aquí Pablo está diciendo, soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. O sea, ese detallito que nos pone Pablo ahí, miembro de la tribu de Benjamín. Uno lo lee y dice, ¿y, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, nada menos y nada más, hermanos, que el primer rey de Israel era de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo estaba en orgullosísimo de que él era venía, era descendiente de la tribu del primer rey que había, tenido, que había tenido Israel, o sea, del rey Saúl. O sea, era un orgullo que decía él, yo soy de la tribu de, de, de Benjamín. O sea, se sentía confiado, Ah o sea, era fiel a la dinastía de, de David, además de que, de que la tribu de, de Benjamín, hermanos, cuando se, dividieron, se dividió el reino de Israel, unos se fueron al sur y otros se fueron al norte, y entre los que se fueron al norte, pues estaba Benjamín, Benjamín fue fiel al, 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 al trono de David, él siguió la misma línea, entonces él decía, yo fui fiel, o sea, no me fui con los demás, yo, con, yo, yo seguí ahí firme, Okay, tenía esto, él, él lo había logrado. Ok, decía, un verdadero hebreo, no había otro, pura sangre. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. O sea, era un líder religioso, hermanos. Era obediente a la Torah y a sus tradiciones. Era obediente, era una persona leal era un líder religioso, pero el 6 dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. O sea, mataba a los cristianos, los metía a la cárcel, hermanos. Y dice, y creía que lo expresaba, que así expresaba su celo por Dios. En cuanto a justicia, dice, obedecía la, le decía la ley al pie de la letra. O sea, en la Biblia 60 dice que era irreprensible. O sea, no había... Nada que él falla, que le encontraran, no has cumplido en esto. ¿Se imaginan al apóstol Pablo? En la mañana se levantaba y hacía su lista. Ah, hoy me toca eh, cumplir la ley. Y hacía su, su checklist, ¿no? A ver qué es lo que no he cumplido, las bordas en, en los vestidos, eh, todo lo que declaraba la ley que tenía que cumplir como un judío, como un judaizante, ¿no? Entonces, en, en el libro de Gálatas, él tiene que decir... Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidarse. O sea, los judaizantes, hablando de los judaizantes, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en su propia sangre y decir, lo logramos. Pero lejos esté de mí, dice Pablo, gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Eso es lo que vale, no son los ritos. No son las dos cosas externas que hacemos. Hermanos, alguien puede decir, ya dejé de decir malas palabras. Y qué bueno que dejó de decir malas palabras. Pero ¿sabe qué? Esas son cosas externas. El punto es, ya cambió su corazón. Ya cambió su corazón. ¿Qué es donde dice Santiago? De ahí vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de sus propias concupiscencias. O sea, el enemigo más fuerte que tenemos, hermanos, está en nosotros mismos. O sea, nuestro corazón. Nuestro corazón. Y Pablo dice, alguien que no es un hijo de Dios, alguien que no ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios, o sea, va a confiar en todas estas cosas. La pregunta de esta mañana, ¿en quién está poniendo su confianza usted? ¿Confía en el trabajo que tiene? ¿Confía en su cuenta bancaria? ¿Confía incluso en sus amigos o en su familia? Ahí está su confianza, en el coche que tiene, en la casa que tiene. Está su confianza ahí. Pablo dice, no, no puedo confiar en estas cosas, ya no, ya no quiero gloriarme más en estas cosas que solamente son producto de la carne. Y un hijo que no es verdadero, hermanos, va a querer vivir en la carne para agradarse a sí mismo. Pero Pablo dice, ya no quiero agradarme a mí mismo. Ya viví esa vida. O sea, yo no puedo saber cómo, cómo es esa vida. Creyendo que iba por el buen camino, pero no iba por el camino correcto. El Señor tuvo que salir a mi encuentro y detenerme. Porque eso es lo que hace el Señor, hermanos. Y esa es la maravillosa gracia del Señor, la que cantábamos aquí. La que debemos asombrarnos y decir, wow, estoy asombrado por esta gracia. ¿Por qué? Porque tener a Cristo no hay nada mejor. Eso dice el canto, hermanos. Y si no lo cantamos con esa convicción, hermanos, estamos mintiendo. ¿ok? Estamos mintiendo. Si no estamos convencidos de que tener a Cristo es lo mejor que nos puede haber pasado en nuestra vida. O sea, estamos mintiendo, hermanos. Pablo no quería gloriarse más en estas cosas que lo habían llevado nada más a confiar en la carne. Él decía: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en aquel que salió al encuentro y le dijo: ¿Qué tienes conmigo, Pablo? ¿Por qué estás peleando conmigo? Cada pecador, lo que hace nada más ponerse a un pleito con el Señor. Ponerse a un pleito con el Señor. O sea, no le gritamos al Señor, oye Señor, yo sé mejor que tú. No, pero nuestra vida estamos declarando al Señor: Señor, ¿sabes qué? Yo creo que esa iglesia no me conviene. Yo creo que mejor voy a ir a otra iglesia. O ¿Sabes qué, Señor? Yo creo que esos hermanos están muy complicados ahí. Mejor me voy para otro lugar donde mi familia va a estar mejor. O sea, el Señor se equivocó de ponerlo en esta iglesia. Y de repente como que nos volvemos más sabios. En nuestro propio pecado nos envolvemos y el enemigo dice, lo logré, por fin estuve, logré lo que quería, que esté lejos del Señor. Porque eso es lo que pasa hermanos, llegan las circunstancias de nuestra vida. ¿Y sabe para qué sirven las circunstancias? Para probar nuestra fe. ¿Dónde realmente estamos gozándonos? ¿De quién realmente estamos dependiendo? Y dice Pablo, yo, yo, soy, yo podría gozarme de todas estas cosas, pero ya no quiero hacerlo. Porque ahora ya pertenezco a alguien más. Por eso tiene que terminar el versículo 7 hermanos, con un pero maravilloso. Con un pero divino, siempre que damos un pero en la en la, en la la Biblia, hermanos, pensemos en el Evangelio de Cristo. O sea, yo iba para allá perdido, el Señor vino y me tomó y me dio vuelta y me dijo, tienes que ir para allá. Y a eso es lo que la Biblia le llama arrepentimiento. O sea, Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Estas cuantas cosas eran las que vimos en el versículo 5 y en el versículo 6. O sea, Pablo llegó a considerar, hermanos, de que todas esas cosas que él tenía, o sea, todas esas cosas que él había logrado, o sea, le habían producido una ganancia. O sea, él había invertido su vida, toda su vida en esas cosas desde niño, Okay. De la enseñanza de sus padres. Y él decía, es que aquí es donde estoy perfectamente bien. Pero cuantas horas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Esas cosas yo creía que me estaban dando ganancia. Tengo la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar en una empresa donde donde de repente me, me ponen a investigar eh, lugares de bancos donde invierten dinero, donde invertir dinero. ¿verdad? No la bolsa, sino que los bancos, inversiones. Y, y, y pues el que tiene el dinero dice dónde quiere invertir su dinero de acuerdo al lugar donde le den mayor interés. ¿verdad? Nadie está casado con ningún banco, sino que donde le den más interés, ahí invierte. ¿Verdad? Y, y me toca de repente hacer esa labor ¿verdad? De, de ir a, a, la, a los bancos, llamar a los bancos y decirles, eh, tengo tanto dinero para invertir, ¿cuánto me vas a dar? ¿Cuánto me vas a dar? Y, y al final de hacer las cotizaciones, pues yo tengo que tomar una decisión juntamente con mi jefe y decidir en qué banco me voy a quedar. ¿Y saben en cuál banco nos quedamos? Nos quedamos en el banco que nos da mayor interés. Siempre. Eso lo hacemos diario. El que más interés nos da. ¿Ya? Seríamos unos ilusos, hermanos, si dijéramos, escoge el banco que te da menor interés. Invierte ahí. O sea, no es lógico eso, ¿no? Bueno, Pablo aquí, hermanos, nos está diciendo, ¿saben qué, hermanos? Yo estaba invirtiendo mi vida en un lugar donde no me daba rédito para nada. Todo lo contrario, estaba bajando mi capital estaba bajando mi capital hay un fondo de hay un fondo de inversión que se llama eh, no me acuerdo ahorita pero es un fondo que usted invierte dinero ahí pero así como puede subir muy alto de repente puede subir bajar y en vez de ganar usted va perdiendo va perdiendo dinero pero hay hay temporadas de que usted va ganando mucho dinero pero es, un, es una moneda al aire, porque nunca sabe uno. Entonces, siempre decidimos invertir en, en documentos gubernamentales, le llaman. ¿verdad? Porque eso es seguro. El gobierno supuestamente ampara esos documentos. Entonces, si hay algún problema en la devaluación, o sea, el gobierno ampara. Entonces, nunca perdemos. Lo más que puede pasar es que nos devuelvan nuestro capital y nos digan, no ganaste nada. Bueno, Pablo, aquí, hermanos, está diciendo exactamente eso. Yo estaba invirtiendo... Y no me daba cuenta que lo único que estaba haciendo era recibiendo, estaba perdiendo. Y cada vez y cada vez iba para abajo el capital y el capital era nada más que su vida. O sea, su vida la estaba invirtiendo en algo que no le estaba produciendo absolutamente nada. Por eso dice Pablo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Cuando Dios abre el corazón de Pablo, hermanos, él se da cuenta que esta inversión estaba que estaba haciendo no le estaba produciendo ninguna ganancia. Es aquí que el amor de Cristo es donde debes, donde debes invertir tu vida, hermanos. Pues es solamente en él tendrás una vida abundante. Solamente en él podrás encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que lo dice también en este capítulo 3, el mismo Pablo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento entendimiento solamente en cristo podemos encontrar hermanos vida eterna no en algo contrario de repente nos encontramos hermanos tan involucrados en las actividades del señor que nos olvidamos de este señor de la obra y como creyentes debemos entender que la gracia del señor nos ha alcanzado y que esa gracia del señor es la que debe movernos para hacer cosas para el señor porque ahora ya tenemos la perla preciosa. Ya tenemos lo más precioso que va a dar ganancias a nuestra vida. Y ha dado ganancias a nuestra vida ya estando aún todavía viviendo en este reino de tinieblas. No busquemos nada más, hermanos. Esta, esta mañana el Señor nos dice, ven a mí. Ven a gozar de las cosas que yo tengo para ti. Ven a gozar de mi presencia. Y eso es lo que tenemos que hacer como vida como vida de creyentes, hermanos. Número uno, gozarnos en el Señor. Gozarnos verdadera en esta, verdaderamente en esta comunión con el Señor. Pero también como creyentes debemos de estar juntos, perseverando en su palabra, hermanos, aprendiendo, conociendo más de este Señor, viviendo para la gloria de Dios, agradándole solamente a Él. Ya lo vivamos, hermanos, para satisfacer nuestros propios deseos. Ya lo vivimos para eso. Ahora vivimos para satisfacer los deseos de nuestro Señor, de nuestro amo. Poderle decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nuestra mayor satisfacción debería ser vivir para glorificar el nombre del Señor. Sea que comáis o bebáis, decía el apóstol Pablo a los corintios, o hagáis cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Y esa es la vida del creyente, hermanos. Por eso necesitamos estar juntos. Por eso necesitamos llamar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque somos fáciles de separarnos de esta maravillosa gracia del Señor. Nosotros nos salimos y creemos que lo, que lo podemos hacer solos si no dependemos de la gracia. Y el Señor ha dejado esta iglesia, ha dejado la iglesia... Para que estemos juntos, para que estemos perseverando, para que estemos animándonos unos a otros, para que estemos orando unos a otros, para que estemos sobrellevando las cargas unos a otros. ¿Qué mejor lugar que este que podamos venir? Si eres miembro de esta iglesia, tienes que sentirte alegre, tienes que sentirte gozoso de saber, hermanos, de que en esta iglesia nos preocupamos por ti. Nos preocupamos por ti. Pero no porque, porque vaya a ser un algún beneficio para nosotros, hermanos. No, porque sabemos de que separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos estar cerca del Señor. Y estando juntos aquí nos cuestan tantas cosas, hermanos nos cuesta relacionarnos o sea, estando lejos hermanos pues nadie nos va a decir que leamos la Biblia nadie nos va a decir que tengamos que orar nadie nos va a decir que tengamos que ir a la iglesia nadie nos va a decir que tengamos que llamar a un hermano y esa y esa vida pues cualquiera la puede llevar cualquiera la puede llevar pero es una vida que va sin Cristo una vida monótona necesitamos hermanos, pertenecer a la iglesia del Señor que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.